0: Vorige week had ik een sessie met uh, mijn coach en die zei tegen mij, Marinka, jij zou wel eens een detox kunnen gebruiken. En ik vond dat best wel confronterend, want ik kom natuurlijk uit de wereld van de gezonde voeding. Ik heb jaren en jarenlang een onderneming gehad waarin ik uitdroeg hoe je gezond eet, hoe je goed voor je lichaam zorgt. Wat je wel niet doet, was helemaal tot op de bodem uitgezocht. Uh, het was op opleiding, ervaring, alles gebaseerd. En um, in mijn ogen had ik ook nog steeds heel erg gezond. Maar ergens wist ik ook in mijn achterhoofd dat ik daar best wel het een en ander van afgeweken was. En niet meer zo heel erg goed voor mezelf aan het zorgen was. Um, dus toen dacht ik ook van, oh ja, dit is echt wel eventjes een reality check. Dat nu iemand tegen mij zegt dat ik een detox moet doen. Want ik had echt zoiets van, hoezo <laughs> ik? <laughs> um, maar het was heel goed dat diegene dat zei. Want het bevestigde voor mij... Um, Eigenlijk dat knagende gevoel van, Marinka, je kan beter voor jezelf zorgen. waarom doe je dat nu op dit moment niet? Um, en ik wil je even meenemen in wat er in mijn voedingspatroon is gebeurd. In wel wat voor soort detox ik dan heb gedaan. Wat het me op heeft geleverd. Uh, of dat echt kan in zo'n korte tijd. Um, ja, die dingen eigenlijk. Um, allereerst, kijk, ik had vroeger, jaren geleden, had ik heel erg... Op een strenge manier gezond. Het was heel erg vanuit dit mag wel, dat mag niet. Vanuit dat idee ben ik toen ook mijn onderneming gestart. Um, en, en ik hield me daar ook echt braaf aan eigenlijk. Um, alleen ik werd daar op een gegeven moment zo streng in. Um, dat het ook niet meer voor mij niet meer vol te houden was. En vanaf dat punt... Ik stond nog wel volledig achter die manier van eten. En daar sta ik nog steeds zeker achter. Het paleo voedingspatroon. Uh, ik vind het fantastisch. Ik, ik hou ervan waar het allemaal op gebaseerd is. En welke onderzoeken erbij zijn gedaan, um, ik vind het echt fantastisch. Ik vind het heerlijk wat het voor je lichaam doet. Alleen het gaat erom hoe je dat aanpakt. En toen ik in mezelf merkte van ja. Dit dit gaat niet op deze manier, want ik leef heel rigide. En dat was niet alleen in mijn voeding natuurlijk, dat was in alles. Um, toen ben ik me gaan verdiepen in de psychologie van het eten. Ik hield me natuurlijk met eten bezig, dat was voor mij een hele mooie overstap om te maken. Um, en daar leerde ik dus van alles over overtuigingen. Nou, je ziet wel, hè, als je me nu volgt, waar dat staartje geplant is over om bezig te gaan met overtuigingen... Um, maar daar leerde ik dat ik ook anders naar mezelf mocht kijken. Dat ik inderdaad een overtuiging had dat ik niet goed genoeg was. Dat ik van daaruit een hele rigide manier van zijn had aangeleerd eigenlijk, of had aangenomen. Om mezelf veilig te kunnen voelen en te kunnen zijn. Um, dus in mijn eten begon ik dat een beetje los te laten. En ik begon steeds wat vaker wat dingen te eten. Waarvan ik dacht... ja. He, ik vind het gewoon lekker, dit past niet binnen het patroon wat ik uitdraag, maar ik geloof er ook niet in dat je dat 100% van de tijd hoeft te doen om jezelf daar ontzettend goed bij te voelen. Het heeft mij lange tijd wel gediend om dat volledig zo te doen, omdat ik ook vanuit de chronische vermoeidheid kwam, fysiek had ik een hele grote inhaalslag te maken... Dus ik kon mijn lichaam ook niet zo goed belasten met bepaalde voedingsmiddelen. He, iets met gluten, iets met koemelk bijvoorbeeld. Daar reageerde ik heel sterk op. Uh, ik was ook heel gevoelig voor suiker. Heel gevoelig voor iets met cafeïne. Um, he, iets te veel cacao in de chocomel. En ik zat al zo, zwarte thee kon ik bijvoorbeeld ook niet tegen. Um, nu inmiddels wel. Gelukkig, uh, mijn lijf heeft hier juist aan die periode... Um, van wat strikter eten heeft het heel veel flexibiliteit overgehouden. En ook omdat ik zelf flexibeler ben geworden in mijn denken, is mijn lichaam daar natuurlijk in meegegaan. Um, alleen er is een punt ontstaan waarop ik iets te flexibel werd. Um, en dat begon eerst met van, oh ik heb echt super veel zin in bijvoorbeeld in chips. Maar dat ik niet naar de supermarkt durfde te gaan om een zak chips te halen omdat ik bang was dat ik iemand tegenkwam die mij zou kennen van mijn website. Uh, nou was het dus ook niet zo dat ik iets van 100 volgers had. Maar ik werd echt best wel regelmatig dus ergens herkend. En ik wilde niet dat ze mij met een zak chips in mijn winkelwagentje zouden zien. Want ik dacht, ja, dan haal ik mijn hele concept onderuit. Achteraf hadden, was het misschien juist wel heel erg hard nodig geweest om te laten zien dat het niet alleen maar zwart-wit is. Maar goed, toen dacht ik daar anders over. Ehm... Um, dus dat begon ik dan stiekem. Dan liet ik mijn man iets halen of ik bestelde wat online. Op die manier begon ik uh, wat af te wijken van mijn voeding en werd het zo'n strijd. Dus ik moet zo eten, maar ik wil dat niet. En zo, het moet, moet, moet. En dan, oh deed toch maar niet. En naarmate ik meer en meer aan mezelf ben gaan werken, heb ik daar ook echt veel meer rust in gevonden. En toen ik die rust eenmaal had, toen begon ik ook te voelen van wow, er is zoveel voeding... Waar ik nu gewoon goed tegen kan, waar ik voorheen echt niet gelukkig werd, bijvoorbeeld van een glutenvrij broodje, euh, werd ik dat ineens wel. Logisch, want lekker veel koolhydraten, hè, prima en dat, dat smaakte me dan heel erg. Maar waar dat dan af en toe een keertje was, werd dat op een gegeven moment iedere dag lekker glutenvrije broodjes eten, in plaats van een salade of iets met groenten. Ja, een halve avocado op je broodje is nog steeds niet heel erg veel groente. Met een paar plakjes komkommer erbij. <laughs> um, en zo begon eigenlijk die balans te verschuiven naar minder groente. En meer, nou laat ik het bewerkte voedingsmiddelen noemen. En voor sommige mensen is dat prima, maar voor mijn lijf niet. En ik voelde dat. Ik voelde van, oké, okay, dit gaat de verkeerde kant op. Maar ergens had ik niet, zeg maar, die... Um, ja, het lukte gewoon op de een of andere manier niet helemaal om dan die omslag te maken naar van oké, okay, maar dit voelt echt goed voor mij. Dus ik ga dit weer eten. Want dan was ik weer even gehaast en moest er nog een lunchje in elkaar geflanst worden. Um, nou ja, dat soort dingen, ik ken het allemaal wel. Dus dan zat ik daar weer met mijn glutenvrije broodje. Het smaakte op dat moment al niet meer. Voor mij zat echt een teken aan de wand van dit moet anders. Als het mij niet meer smaakt, dan weet ik ook... mijn lijf gaat hier niet heel erg prettig op reageren. Uh, die chipjes die ik soms met heel veel plezier kon eten... Uh, die at ik zodanig vaak dat ik ook dacht... ja, ik ben nu chips aan het eten, maar echt lekker. Vind ik het ook niet meer. Um, en, en op die manier begon er eigenlijk een gewoonte dus in te sluipen... die minder optimaal was voor mijn lichaam dan het zou kunnen zijn. Dus mijn coach die zei... Marika... Doe, doe zo'n detox eens een keer, want jouw uh, lever en je nieren die kunnen dat op dit moment goed gebruiken. Nou, dit is ook iemand, die, uh, dat is geen gewone coach, die voelt er op mij in. Dat is ook een medium, noem het maar op. Ik vind het heerlijk om mee te werken. Um, die, dus die voelt dan, nou, dit zou je wel eens kunnen gebruiken. Toevallig had ik op dat moment net een hele grote pan bouillon gemaakt. En ik had van uh, Charlotte van Loo haar boek... Um, Echt leven door echt eten. Die had ik ook in huis. En ik wist dat daar die detox in stond. Want ik ben de uitgever van dat boek. <laughs> ik heb haar met het hele traject geholpen. Dus ik wist waar het over ging. Ik wist wat me te doen stond. Um, en ik wist op die manier ook welke detox ik wilde doen. Om mijn lichaam echt daarbij te ondersteunen. Want je hebt een detox en je hebt een detox. En het principe van de detox die Charlotte in haar boek heeft staan. Um, dus echt leven door echt eten. Het is echt een heerlijk boek. Echt, er staat zoveel informatie in en hele lekkere recepten. Super aanrader. Um, maar het principe van haar is, we geven eigenlijk het lichaam zoveel voedingsstoffen, dat we de lever ondersteunen om te detoxen. Want dat is eigenlijk natuurlijk de natuurlijke functie van de lever. De lever wordt heel vaak afgetekend als zo opslag van van, van uh, afvalstoffen en alsof hij een soort van toxisch is. <laughs> Bijna... Groen oplicht, maar. Dat is totaal niet zo. Je lever is een heel krachtig orgaan wat jou helpt om te ontgiften. Alleen daarvoor moet het wel de juiste voedingsstoffen aangereikt krijgen... om dat ook effectief te kunnen doen. De detox van Charlotte die is daarop gebaseerd. Op heel veel voedingsstoffen. Uh, op ook voeding voor de darmen. Uh, eigenlijk voor je hele lijf. En de basis daarvan is bottenbouillon. Zelfgemaakte bottenbouillon of... Of gekocht, want ze hebben tegenwoordig ook echt goede van uh, botten van grasgevoerde runderen. Het is te koop, zelf maken is een stukje goedkoper en uh, vind ik ook gewoon hartstikke lekker en leuk en makkelijk om te doen. Maar goed, um, daar gaat het nu eventjes niet om. Ik had dat dus gemaakt, dat is de basis van die detox. En dat betekent niet dat je alleen maar aan de bouillon zit. Gelukkig, anders had je mij er niet aan gekregen. Ik vind bouillon lekker, maar echt niet de hele dag en zeker niet vijf dagen lang. Um, Tenzij ik misschien griep heb gehad. Maar he. um, en, en het idee daarvan is dat je in ieder geval één maaltijd vervangt voor bouillon of een soep waar die bouillon in verwerkt zit. En je gaat uit van drie of vier eetmomenten per dag. Dus het is helemaal niet super streng. Uh, er wordt niet gezegd dat je alleen maar sapjes mag drinken of wat dan ook. Maar dat wat je wel eet is eigenlijk geen geraffineerde suikers... Um, geen granen erin, um, weinig pulvruchten erin, maar echt gewoon veel groenten, fruit, uh, vlees van grasgevoerde dieren, um, kippen die een goed leven hebben gehad, uh, vis wat een goed leven heeft gehad. Dat soort proteïnebronnen met gezonde vetten daarbij, voldoende koolhydraten. Je bent jezelf nergens in aan het uithongeren in die zin of in. Het is niet restrictief. Je krijgt meer dan genoeg voeding binnen. Je kan luisteren naar hoeveel honger je hebt uh, en daar kun je ook naar eten. Alleen omdat je minder suikers eet dan je wellicht normaal zou doen, minder koolhydraten eet dan je wellicht normaal zou doen. Um, en juist wat meer vetten en wat meer proteïne erin, merk je ook dat je wat minder vaak honger hebt. En dat die drie tot vier eetmomenten per dag. Um, ...prima te doen zijn, al denk ik dat iemand die uh, heel snel hangry wordt... Uh, ...wanneer ze niet, he, die iemand die zes, zeven keer per dag eet... Ik denk dat die nog wel eventjes een, um, een terugslagje gaat krijgen... ...in de zin van, oh, ik krijg wel veel minder suikers binnen... ...oh, help, wat doet dat met mijn systeem? Want daar moet je lijf dus ook wel even op aanpassen. Um, dat is eigenlijk de basis van haar detox... Je hebt ook detoxen die zijn gebaseerd op sapjes. Waarin je eigenlijk helemaal leeg loopt. Uh, waarin je zo min mogelijk eet. Um, maar, ja, Ik sta daar niet helemaal achter. Um, omdat ik... Ja, ik. Maar dat is echt mijn persoonlijke mening. Ik vind het niet oké okay om je lichaam op die manier ook te belasten. Want het is ook een belasting voor je lijf. En wanneer jouw lever überhaupt niet voldoende voedingsstoffen heeft om goed te kunnen ontgiften... en je gaat er alleen maar sapjes in stoppen... dan denken we wel dat is gezond. Maar je lijf heeft meer nodig dan alleen maar sapjes. En je lever heeft ook meer nodig dan alleen maar sapjes... om al die afvalstoffen die vrijkomen goed te kunnen verwerken. Om goed te kunnen ontgiften. Dus wanneer je dan ineens met je sapjes aankomt kan dat ook juist een hele zware belasting zijn voor je lichaam... en kun je daar heel veel last van krijgen... en dan kun je je fysiek ziek gaan voelen. Ik vind dat niet de bedoeling van een detox... maar in deze maatschappij zie ik helaas wel heel vaak... dat een heleboel mensen denken van... oké, okay, het moet allemaal zo streng mogelijk... en het moet zo moeilijk mogelijk zijn... want dan zal het wel werken. En net als dat we... Nou ja, er zijn hier zoveel voorbeelden voor te noemen... maar... Um, He, ik dacht vroeger ook dat ik alleen echt goed getraind had als ik echt volledig voor pampes lag en het, had, het voelde alsof het een wedstrijd was geweest. Dat is niet zo, maar ik was daar wel op ingesteld omdat ik gewoon een best wel rigide manier van denken had. Dus ik dacht ook, he, een oplossing, dat moet dan streng zijn, dan moet ik me aan regels houden, dat moet moeilijk zijn, dat moet bijna als een soort straf voelen, want dan zal het wel werken. Um, he, of dat we dat in onze marketingstrategie, als je ondernemer bent, kun je dat ook zo mooi toepassen. en jezelf zo moeilijk maken. Want ik moet iedere dag opkomen dagen hier online. Ik moet iedere dag dat plaatsen, dan dat, dan dat, dan dat. Ik moet me volledig aan die strategie houden waarbij je eigenlijk voorbij gaat aan je inspiratie, het er dan ook niet uitkomt. Dus dat zijn allemaal voorbeelden waarin je het moeilijker maakt dan het hoeft te zijn. Um, en ik merk dat dat bij voeding ook gewoon heel veel gebeurt. En daarom vond ik deze detox zo fijn, omdat die gewoon ondersteunend is aan de natuurlijke functies van je lichaam. Um, het zet niet specifiek een heel detoxproces in gang. Nee, het helpt je om te detoxen. Het is ondersteunend. Dus het hoeft ook maar vijf dagen. Ik merk dat ik daar ook nog weer een oordeel over had, want ik heb natuurlijk Overal geleerd dat wanneer je iets, uh, wanneer je een nieuwe gewoonte aan wil leren, dat je dat dan 30 dagen moet doen. Nou, minstens 21, maar toch zeker wel 30. Um, en dat het dan pas goed geïntegreerd is. En dat kan ook wel zo zijn wanneer het een gewoonte aangaat. Alleen dit heeft te maken met een kortdurende detox. Dat is veel meer van oké, okay, wat kan ik nu voor mijn lichaam doen. En na die vijf dagen is het natuurlijk niet de bedoeling. Dat je dan zegt van nou, ik heb vijf dagen lang super gezond gegeten. En nu ga ik weer terug, uh, terug eten, precies zoals ik voor die tijd had. Ja, waarom heb je dat dan gedaan? He, waarom zou je dan vijf dagen heel goed voor jezelf zorgen en dan weer niet meer? Je hebt daarin natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid te nemen. En te zeggen oké, okay, ik heb vijf dagen lang hier. Extra goed voor mezelf gezorgd. En ik blijf nu voor steeds heel goed voor mezelf zorgen door er een bepaalde basis in te houden. En misschien neem je er dan hier en daar een lekker stukje chocola bij of iets waar je heel veel zin in hebt. Maar dat kan jouw lichaam dan ook heel erg. Um, dat kan je lichaam dan ook heel erg goed hebben. Uh, dus dat is er eentje om rekening mee te houden. Um, en dat is ook waarom het in mijn ogen dus. Heel fijn is dat dit niet 30 dagen lang hoeft, um, want het, het nadeel van iets 30 dagen lang anders doen dan je gewend bent... Um is dat je ook die innerlijke rebel hebt... die steeds harder gaat schreeuwen en steeds meer gaat roepen... maar ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil dit niet. En wanneer je het dan niet doet... dan loop je ook de kans dat vervolgens die innerlijke criticus het weer gezellig overneemt... en gaat zeggen, oh zie je wel, je hebt gefaald, je hebt het verkeerd gedaan... en je kan dit niet. Um, bij mij is dat bijvoorbeeld al regelmatig gebeurd... wanneer ik zo'n Whole30-programma deed. Um, dat is eigenlijk hetzelfde idee, alleen dan moet je dan 30 dagen lang... ...volhouder, daar zit ook een hele tijdlijn aan verbonden. Um, ik vind het een heel goed programma. Um, en ik snap waarom het 30 dagen is. Ik heb hem één keer volledig afgemaakt... ...en daarna is het me nooit meer gelukt... ...omdat ik er gewoon echt een hekel aan begon te krijgen. Um, en dan maakte ik eigenlijk voor mezelf de keuze van... ...oké, okay, um, ik eet in de basis gezond... ...en daaromheen neem ik ook af en toe iets waar ik heel erg van geniet... Want die reset hoeft niet per se in 30 dagen te gaan. Die mag ook langer duren. Je kan ook hier en daar wel iets eten. Uh, uitzonderingen daar gelaten wanneer het gaat om intoleranties. Um, daar ga ik nu niet verder op in. Maar uh, voor mij was dat iedere keer de reden want ik dacht. Ja, weet je wel, laat maar. Ik doe dit niet meer. Want ik, het plezier gaat uit mijn eten weg. Um, de, de emotionele ondersteuning van voeding gaat eruit. En dat vond ik heel erg jammer daarin. Dus met zo'n vijfdaagse detox is dat niet. Um, maar je moet natuurlijk wel in je gedachten houden... Dat je, dat, um, dat je daarna ook nog gewoon heel erg goed voor jezelf blijft zorgen... en niet die oude gewoontes er weer in laat sluipen. Um, iemand vroeg ook van... werkt dit nou echt zo op korte termijn? Of is dat maar marketinggezwets? Ik vond het heel grappig dat ze dat zo zei... Um, en de reden dat ik het hierover heb is ook niet om zo'n detox aan je te verkopen. Ik wil puur en alleen mijn ervaring hierin met je delen. Om in ieder geval je aan het denken te zetten van hoe zorg ik voor mezelf. Of je nou wel of niet een detox zou willen doen. Um, hè, of dat je juist bent om iedere keer van detox naar detox naar detox te gaan. Maar er nooit een rode draad in komt waarin je gewoon in de basis al goed voor jezelf zorgt. Want dat heeft alles te maken met zelfliefde. Dus Werkt een vijfdaagse detox niet als je daarna weer heel ongezond gaat eten. Of tenminste, wanneer je daarna niet meer goed voor je lichaam gaat zorgen. Um, en het werkt wel wanneer je al wellicht al een bepaalde basis hebt. En wanneer je het daarna ook meeneemt wat je hebt geleerd over het effect van voeding op je lijf. Dat gezegd hebbende is in die vijf dagen dacht ik wel van oké, okay, dit heeft meer invloed dan ik van tevoren had gedacht. Want ik merkte dat ik um, veel meer energie kreeg. Mijn energiesysteem begon echt om te slaan naar meer energie. Dus de knop werd lekker opengedraaid um, op een positieve manier. Um, en er is één dag geweest waarin ik gewoon eigenlijk alleen maar wilde slapen. wat <lacht> ik dacht, ho, laat maar... Laat mij maar gewoon liggen. Ik ga lekker slapen. Ik laat mijn lijf het werk eventjes doen. Um, maar dat is eigenlijk echt maar één dag geweest. En zelfs aan het einde van die dag was dat al over. En was de energie weer aan het stromen. Dus dat is me alles meegevallen. Maar natuurlijk is dat voor iedereen anders. Um, maar het, het, het leuke van deze detox van Charlotte vind ik ook dat het niet een marketing tool is. Je kan hem... Hij, Oké, okay, haar boek is heel waardevol en daar staat in hoe je het doet. Maar ze verwacht niet van je dat je allerlei producten van haar gaat kopen of zoiets. Je maakt je maaltijden zelf. Je bepaalt zelf wat je eet. Je bepaalt zelf hoe je je maaltijden maakt. Wat je erin stopt en wat niet. Um, dus op die manier is het heel erg laagdrempelig en makkelijk om hem, uh, om hem te volgen. Hey, je hoeft ook niet haar bouillon te kopen. Die verkoopt ze niet eens. <laughs> dus dat kan niet. Um, ja, je doet het gewoon zelf. En ik merk dat ik daardoor onder andere ook uh, mijn creativiteit en plezier in het koken van die gezonde maaltijden um, ook alweer een heel stuk heb teruggevonden. En ik denk dat dat ja, voor de mensen die mij al lange tijd volgen, ook zeker rondom de voeding, misschien zelfs wel een beetje verbazend is. Dat ik weinig plezier zou hebben in het uh, koken van mijn maaltijden, maar ik heb... Uh, in de tijd van mijn vorige bedrijf heb ik zo belachelijk veel recepten gemaakt. Um, koken was zo'n moed opgekomen en het moest er ook allemaal mooi uitzien. Want het moest op de foto voor social media. Er moest een foto van gemaakt worden omdat het een nieuw recept was. Dus dan had ik zo'n opstelling staan om een foto te maken met mijn spiegelreflexcamera. Met van die leuke accessoires erbij. En dat deed ik met liefde. Maar ik was echt een soort productiemachine voor nieuwe recepten. En ik voelde dat dat zo niet meer voor me werkte. Dus heb ik uiteindelijk het bedrijf natuurlijk verkocht. En um, het heeft voor mij een jaar lang geduurd om weer een beetje plezier te krijgen in het koken van mijn maaltijden. Ik heb echt een jaar lang gewoon zo'n hekel gehad aan koken uh, daardoor. Want ik had eigenlijk gewoon veel te veel had gedaan. Um, en niet meer vanuit passie op een gegeven moment. Dus dat is wel een beetje teruggekomen. Maar ik merkte dat daar nog steeds wel iets op zat. En uh, door met deze detox aan de slag te gaan, voelde ik weer van... Oh ja... Dit is hoe dat altijd ging. Oh ja, en dan deed ik gewoon dat en dat bij elkaar. Dan was het ook goed. En dan had ik lekker gegeten. En er zat helemaal geen druk op. Ik gooi gewoon dingen bij elkaar die, die lekker zijn samen. En soms lukt dat en soms ook niet. En dan kan ik daarvan genieten. Dus op die manier ben ik, ja, heb ik eigenlijk hele lekkere maaltijden op tafel gezet... Um, die weer leuk waren om te maken, in plaats van weer door voor die makkelijke weg te kiezen, door dan maar een glutenvrij broodje in de oven te gooien, zeg maar. Um, en daar is ook niks mis mee, alleen op dit moment werkt het voor mijn lijf beter, om wel wat aandacht te besteden aan de maaltijd met meer groente. Um, dus ik ben heel erg blij en dankbaar ook wel dat dit op deze manier erin kwam. En dat mij dat setje gaf om mijn eigen creativiteit en inspiratie rondom um, het maken van mijn maaltijden ook weer een soort van aan te wakkeren. Dus um, ja, dat wilde ik daarover delen. En um, ja, ik hoop dat dit je in ieder geval inzichten geeft over waarom ik een detox ben gaan doen. Um, waarom het zo belangrijk is om gewoon in de basis goed voor jezelf te zorgen. En wanneer je voelt van hé. Hey, dit zou echt wel beter kunnen. En je weet dat dat niet komt vanuit die strenge criticus in jezelf. Maar meer van een verlangen van, oh, het zou het fijn zijn om wat beter voor mezelf te zorgen. Dat je, dat als je daar een zetje in nodig hebt, zoals ik dat deze keer had uh, van mijn eigen coach. Laat dit dan jouw zetje zijn. Laat dit jouw zetje zijn. En ga er ook eens mee aan de slag. Nou, ik kan het boek van Charlotte, ik kan het niet vaak genoeg... Zeggen, ik krijg hier niet voor betaald of wat dan ook. Um, maar echt leven door echt eten. Ik vind het zo'n fijn boek. Um, als je tools zoekt, gebruik die als basis. Ik kan het echt aanraden. Um, ja, ga ermee aan de slag. Laat dit dat setje zijn in ieder geval. Want daar mag je echt naar luisteren. Naar dat verlangen om nog beter voor jezelf te zorgen. En weet ook dat dat vaak een hele grote sleutel is om juist meer energie te ervaren. Um, en wanneer je wellicht heel wat detox hebt gedaan en er sceptisch over bent geworden, um, dan zou je zeker deze eens kunnen proberen.